0: Izby Gospodarczej. Ja myślę, że to bardzo istotnie przemodeluje nasz rynek pracy. My faktycznie jako społeczeństwo mamy dużą chęć pracy na swoim. Głównie ze względów
1: finansowych, dodaje Marta Petka Zagajewska z PKOBP.
2: Z punktu widzenia pracownika, czy zatrudnionego, czy aktywnego zawodowo, liczy się to, ile efektywnie danin muszę odprowadzić państwu w postaci składek lub podatków.
1: Finalna wersja unijnej dyrektywy w sprawie warunków zatrudnienia ma być gotowa do końca roku. Tomasz Setta, TokFM
3: Pod Płockiem w Nowym Mieszewie płonie składowisko odpadów zmieszanych. Produkty spalania mogą być niebezpieczne, dlatego strażacy apelują do mieszkańców o pozostanie w domach i pozamykanie okien. W akcji bierze udział około pięćdziesięciu strażaków i dziesięć samochodów.
4: Słuchasz informacji TokFM.
3: Włoski rząd chce utworzyć fundusz odszkodowań w wysokości 10 milionów euro dla turystów, którzy ponieśli straty w ostatnich tygodniach z powodu poważnego paraliżu lotniska w Katanii na Sycylii. Odwołano na nim większość lotów po pożarze, który wybuchł 16 lipca. Władze regionu Sycylii ogłosiły, że port lotniczy w Katanii wznowi pełną działalność dopiero w sierpniu. Od dziś do soboty ponad 600 lekkoatletów wystartuje w Gorzowie w Mistrzostwach Polski. Do polskich gwiazd to najważniejszy przystanek przed sierpniowymi mistrzostwami świata w Budapeszcie. Przemysław Pozowski.
0: W Gorzowie kibice królowej sportu zobaczyła na starcie wracającą do formy mistrzyni olimpijską Anitę Włodarczyk i mistrza, których w formie jest cały czas Wojciech Poza tym na 100 metrów pobiegnie Ewa Swoboda, która w połowie lipca w Chorzowie podczas mitingu Diamentowej Ligi zeszła na tym dystansie po raz pierwszy w karierze poniżej 11 sekund i była o 1 setną sekundę od wyrównania prawie 40-letniego rekordu Polski. W Gorzowie będzie też Natalia Kaczmarek, która ma już w kieszeni kwalifikacje na igrzyska w Paryżu, a ostatnio seriami wygrywa prestiżowe mitingi Diamentowej Ligi. Nasi zawodnicy i zawodniczki na własne oczy przekonają się też w jakiej są formie na trzy tygodnie przed startem najważniejszej imprezy roku, czyli Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Część o to, by do stolicy Węgier w drugiej połowie sierpnia pojechać właśnie w Gorzowie o to powalczy. Część jakichś baumgard witan z powodu kontuzji na starcie nie stanie. Przemysław Pozowski. To
3: Iga Świątek wraca dziś na korty Legii, by zagrać o ćwierćfinał turnieju BNP Paribas Warsaw Open. Polka właśnie poznała swoją dzisiejszą rywalkę. To Amerykanka Claire Liu, która zakończyła wygrany poranny mecz z Chinką Yuan Yue. Mecz Polki z Amerykanką odbędzie się późnym popołudniem, około 17.30. Do tego czasu Iga Świątek pozna też swoją rywalkę w ewentualnym jutrzejszym ćwierćfinale. Będzie nią zwyciężczyni meczu między Czeszką Lindą Noskową i Słowaczką Wiktor. Kolejne informacje w Tok. FM o
4: 12.20. Pogoda.
3: Dziś chmury na przemian ze słońcem, miejscami zwłaszcza na wschodzie, a wieczorem także na krańcach zachodnich popada deszcz. Nad morzem oraz na południowym wschodzie lokalnie możliwe są burza. Na termometrach maksymalnie 18 stopni na południowym wschodzie, do 23 na zachodzie i w centrum.
4: Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
5: 6:12 po 12, Mikołaj Lizut, witam państwa. A w programie jest z nami Natalia Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu. Dzień dobry. Dzień dobry. Po historii pani Joanny, która wstrząsnęła... Polską. Dziś wysokie obcasy przynoszą kolejną y, historię, w którą po prostu trudno uwierzyć. Y, to y, sprawa y, pani Oli, 41-latki z Warszawy, y, która w czerwcu ubiegłego roku poroniła. Y, znalazła się w szpitalu, uzyskała oczywiście pomoc y, medyczną, no ale y, w szpitalu także zjawiła się Policja. Co więcej, policja na wniosek prokuratury zjawiła się także w jej domu, zabezpieczyła ślady, ponieważ no, to poronienie, jak rozumiem, nastąpiło w Łazience w, w domu pani Oli. Co więcej, na zlecenie prokuratury przeczesywano szambo, by znaleźć ślady płodu. Wszystko to, w związku z, jak sądzę, z nielegalną aborcją, której miała dopuścić się pani Ola. Ta sprawa została umorzona przez prokuraturę. No, ale kobieta zdecydowała się publicznie opowiedzieć to, jak um, służby w Polsce, jak policja oraz prokuratura odarły ją zgodności. Um, chciałbym Właśnie zacząć najpierw od sprawy y, pani Oli, a potem przejść y, do rzeczy bardziej ogólnych, to znaczy y, czy to są incydenty, czy y, po prostu żyjemy w kraju, w którym y, w ten sposób traktuje się kobiety.
2: Bardzo dziękuję panu redaktorowi za streszczenie tej historii, natomiast chciałabym dodać dwie rzeczy, które moim zdaniem są jeszcze bardzo ważne też w tej historii, które ujawniły wysokie obcasy w historii pani Oli. Z relacji pani Oli dowiadujemy się, że prawdopodobnie organy ścigania zostały poinformowane przez ratowni ratowników medycznych, którzy przyjechali do pani Oli do, do domu i to jest dla mnie skandaliczne. To jest zresztą sytuacja, która bardzo często łączy tego typu historie. to znaczy osoba dzwoni na pogotowie, żeby dostać pomoc, a dostaje pomoc, ale jednocześnie oskarżenie, podejrzenie, że zrobiła coś złego. I my w aborcyjnym Dream Teamie Aborcji Bez Granic mamy dużo takich sytuacji, gdzie osoby jadą do szpitala, bo myślą, że no po prostu staną zaopiekowane, a są traktowane z podejrzliwością i to się rzeczywiście no, intensyfikuje, ja bym powiedziała, że tych historii jest coraz więcej. Natomiast druga ważna rzecz, organy ścigania co do zasady uważają, że jeżeli dochodzi do poronienia bądź do aborcji, no to na pewno była osoba, która pomogła tej aborcji, bo to nawet nie jest wszczęcie postępowania w, w, w sprawie nielegalnej aborcji, bo nie ma czegoś takiego w Polsce jak Nielegalna, własna aborcja. Przypominam, nie że mam. osoba przerywająca własną ciążę nie podlega e, karze, ale od razu organy ścigania zakładają, że trzeba znaleźć osobę, która w tej aborcji pomogła, e, która na przykład dała tabletki, albo kupiła tabletki, albo wykonała zabieg. E, to pokazuje, że organy ścigania, ale zarówno personel medyczny jest po prostu w tyle z nowoczesną technologią aborcyjną, która pozwala osobom samodzielnie przerwać ciążę i przede wszystkim te tyły ze znajomości prawa e, polskiego, ale też medycyny przede wszystkim uderzają w osoby, które ronią samoistnie, tak jak pani Ola. Po prostu ciąża jest przerwana naturalnie z różnych powodów. Około 35% wszystkich ciąż Roni się samoistnie.
5: No właśnie, czyli to jest i... przypadek bardzo częsty. Dokładnie. Więc za każdym razem kobieta oraz jej otoczenie padają w cień podejrzeń?
2: Może nie za każdym razem, natomiast już widać, że Osoby w ciąży, które podejrzewają, że ta ciąża może na przykład nie rozwijać się prawidłowo albo poronić się samoistnie, bo mają takie doświadczenia wcześniej, boją się szukać pomocy u personelu medycznego. Czyli dzwonią na przykład do aborcji bez granic i mówią, jak ja mam sobie poradzić z tym sama, żeby nie ściągać na siebie jeszcze większego problemu. Mamy ogromny kryzys zaufania pomiędzy pacjentkami a personelem medycznym. Ogromny. No to jest chyba niestety... w ogóle
5: najgorsze, bo wydaje mi się, tak. to znaczy z opisu sytuacji yy, pani Oli z Warszawy, no, ona była rzeczywiście, ta sytuacja była ekstremalna, to znaczy no, niewyobrażalny ból, krwawienie, bardzo obfite. Ona była
2: niebezpieczna. No ona właśnie. Była wszystkim bardzo niebezpieczna dla pani Oli, dlatego, że tutaj się zwrócę do osób, które mogą być w takiej sytuacji. Jeżeli zaczynamy ronić w drugim try trymestrze ciąży i zaczynamy, e, zaczynają wypływać z nas wody i wypada płód, to często wiele osób odruchowo sięga po nożyczki albo ciągnie za pępowinę, bo chcę po prostu zareagować. Natomiast y, to jest niebezpieczne, to może spowodować ogromny krwotok i tak naprawdę zagrożenie życia. Ja cieszę się, że pani Ola zdążyła do szpitala, natomiast to była potencjalna sytuacja zagrożenia życia i dostajemy od wczoraj historię od kobiet, które piszą, że były w takich sytuacjach, że zaczęły ronić w domach i nie wiedziały, że nie mają na przykład nie ciągnąć za tą pępowinę, że zrobiłyby dokładnie tak samo jak pani Ola i że brakuje im informacji na ten temat, czyli ten strach jest nie tylko przed prawem, ale też po prostu przed tym procesem, który się odbywa. I ja cały czas czekam na lekarzy, którzy wyjdą i powiedzą, zawsze możesz do nas przyjechać, zawsze możesz do nas zadzwonić. Nie zadzwonimy na ciebie po policję, nie zadzwonimy na ciebie po prokuraturę. Jeżeli będziemy mieć podejrzenia, że zrobiłaś coś nielegalnego albo ktoś zrobił coś nielegalnego w twoim otoczeniu, to damy ci o tym znać ale postaramy się to zrobić w taki sposób, żebyś ty mogła przede wszystkim najpierw zadbać o swoje zdrowie z naszą pomocą i, zosta i zostaniesz wezwana. Być może, jeżeli prokuratura uzna, że taka jest konieczność, po prostu to normalnie na przesłuchanie, tak jak się wzywa ludzi na przesłuchania z powodu różnych przestępstw. Sytuacja, w której prokuratura przyjeżdża do kobiety od razu po poronieniu albo jeszcze w trakcie poronienia, to jest absolutne narażanie tej kobiety na przede wszystkim upokarzające traktowanie i w ogóle taka niedbałość o jej zdrowie fizyczne i psychiczne w tym danym momencie. Pani Natalio, to, to co w takim razie należy zrobić
5: w sytuacji y, no właśnie nagłego y, poronienia y, w drugim trymestrze? Y, powiedziała Pani, że y, no tutaj y, ciągnięcie za pępowinę, bądź y, y, przecinanie Odcinanie. nie jest, nie jest tak. dobrym pomysłem, y, ale no, ja mam wrażenie, że w, w kobiety są po prostu w matni. No, tak, my
2: jesteśmy w matni. To jest bardzo dobrze, dobre określenie.
5: To znaczy, w matni.
6: zadzwonienie po pomoc
5: łączy się z tym, że y, no, jest prawdopodobne, że ratownicy medyczni doniosą na kobietę y, do prokuratury i na policję. Policja mam będzie towarzyszyła... No, czytamy historię pani Oli i to jest... Y I mam
2: nadzieję, że właśnie dzięki odwadze pani Oli i dzięki odwadze pani Joanny e, być może, ja mam nadzieję, na przykład Naczelna Izba Lekarska, ale też autorytety medyczne e, wyjdą e, i powiedzą publicznie nie możecie tak robić. To jest nieetyczne, to jest wbrew etyce lekarskiej, to nie jest ratowanie życia, to nie jest... Pierwsze nie szkodzić. Macie przede wszystkim udzielać pomocy medycznej. Ja mam nadzieję, że te historie, które te kobiety nagłaśniają, właśnie spowodują zmianę tego systemu. I przede wszystkim, bo zapytał pan redaktor o, o bardzo ważną rzecz, co robić, przede wszystkim, jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, to dzwonić do aborcji bez granic, dzwonić do Federy. My w tym czasie szukamy szpitala, który na pewno nie, nie zwoła prokuratury na taką pacjentkę i czekać na skurcz, który przyjdzie. Poczekać parę minut na skurcz, który wydali łożysko. I wtedy ta sytuacja już nie jest dla nas niebezpieczna pod kątem medycznym. Już nie... Nie ma tego ryzyka krwotoku. Być w kontakcie z organizacjami pomocowymi e, i dać nam znaleźć najbliższy personel medyczny, naj, najbliższą placówkę medyczną, która udzieli fachowej, adekwatnej i przede wszystkim etycznej e, pomocy medycznej takiej osobie.
5: No, mam tylko, wie Pani, pewną wątpliwość. To znaczy, coś tu stoi na głowie, skoro kobieta Oczywiście. w sytuacji zagrożenia życia y, jest przez panią instruowana, że ma nie dzwonić na Bogotowie, tylko do organizacji pozarządowej. To jest, to jak świat stoi na głowie.
2: Tak, to trochę stoi na głowie, zwłaszcza jeżeli chodzi o drugie trymestry, dlatego, że to już jest sytuacja, która rzeczywiście wymaga, nawet zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia opieki klinicznej, czyli opieki w placówce, która jest wyposażona w odpowiedni sprzęt i ma pracowników przeszkolonych do udzielania tego typu pomocy. Natomiast za to odpowiedzialni są politycy i za to odpowiedzialny jest personel medyczny, który przez lata naprawdę, no... Nie był w stanie się po pierwsze zorganizować, żeby móc wykonywać swoją pracę zgodnie z najnowszymi standardami, zgodnie właśnie z etyką, zgodnie z przysięgą, zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną. I myślę, że jesteśmy w bardzo ważnym momencie, kiedy kobiety zaczynają mówić, są, inspirują się nawzajem swoją odwagą i widzą, że opowiadając swoją historię mogą zmienić ten system. Nic nie zmieni tego systemu. My aktywistki możemy wychodzić codziennie na ulicę i codziennie protestować, codziennie chodzić do Sejmu i codziennie upominać się o zmianę prawa, ale nic tak nie działa jak publicznie opowiedzenie swojej historii. Jestem tym kobietom ogromnie wdzięczna. Czego się pani spodziewa myślę... właśnie po,
5: po tym świadectwie e, pani Oli?
2: Ja myślę, że nieuchronne są zmiany prawa. Wierzę w to, e, że w końcu usuniemy artykuł 152 z Polskiego Kodeksu Karnego, który zakazuje pomocnictwa w aborcji. Wierzę, że to on e, powoduje tak zwany efekt mrożący i powstrzymuje personel medyczny przed udzielaniem pomocy, powstrzymuje personel medyczny przed w ogóle pomyśleniem o tym, że można zrobić coś innego niż na przykład kazać pacjentce leżeć z nogami do góry, tak jak było w przypadku pani Doroty z Nowego Targu. To jest podstawa. Bez tego w ogóle nie ruszymy. Lewica już dwa lata temu złożyła projekt ustawy usuwający artykuł 152. Wczoraj na posiedzeniu zespołu parlamentarnego Mówiłyśmy o tym, my aktywistki pomagające w aborcjach, że to jest absolutna teraz sprawa numer jeden i wszystkie polityczki, politycy, którzy deklarują swoje poparcie dla praw kobiet mają doprowadzić do tego, żeby ta ustawa jakoś przeszła. To jest ich praca i niech oni to zrobią. Ja po prostu tego żądam. Ja już nawet nie czekam. Ja tego żądam. Druga rzecz to to że muszą się wypowiedzieć autorytety medyczne. Wczoraj się wypowiedziało stanowisko, nie stanowisko, tylko przepraszam, Komitet Biotyki Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dobre stanowisko mhm. naukowców do medyków o tym, że ma być, mają być po prostu polepszone standardy, ale też tłumaczące jakieś prawo. Lekarze boją się teoretycznie robić aborcję, bo twierdzą, że zaraz przyjdzie prokurator, ale nie boją się patrolu policji w gabinet który każe się rozebrać pacjentce. No e, właśnie, to jest, prawda, to jest rzeczywiście, związane, to jest rzeczywiście bo...
5: sytuacja zupełnie zupełnie skandaliczna. Bardzo dziękuję. Natalia Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu była gościem państwa i moim, a teraz informacje. A
1: teraz na poważnie.
4: Autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich Tok FM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja.
2: Reklama.
1: Wszystko do smakowania lata znajdziesz na ryneczku Lidla. Już od czwartku. Banany premium luzem cena przed obniżką 6,99 za kilogram. A teraz z aplikacją Lidl Plus 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99 za kilogram. A teraz aż 61% taniej, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Agnieszka Chylińska, T-Love, Julia Wieniawa, Grzegorz Chyży, Jan BDOES2115 i inni. Przyjdź w ten weekend na Re Rzeszów Festiwal. Piątek i sobota, 28-29
4: lipca, Bulwary nad Wisłokiem. Partnerem festiwalu jest Miasto Rzeszów. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
6: Minęła
3: 12.21. Anna Draganek-Wajs. Zapraszam do Polski ze strony Czech. Wciąż napływają śnięte ryby, choć jak podkreślają służby, jest ich mniej niż wczoraj. Do dzisiejszego poranka z rzeki wyłowiono ponad tonę padłych ryb. Możliwe, że przyczyną ich śnięcia jest niewystarczająca ilość tlenu w wodzie. Po stronie polskiej parametry wody wodrze nie odbiegają od norm. Ma wzmocnić podmiotowość dziecka w procedurach sądowych i pozwolić wyłapywać luki w systemie ochrony najmłodszych. Senat będzie dziś głosował nad nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Tak zwana ustawa Kamila trafiła do parlamentu po śmierci skatowanego przez ojczyma ośmioletniego chłopca z Częstochowy. To jedna z niewielu inicjatyw tej kadencji, nad którą prace przebiegają bez politycznych sporów. Ustawę Kamila poparli wcześniej znaczną większością głosów, także posłowie. Przeciw była tylko Konfederacja i Wolnościowcy.
4: Słuchasz informacji Tok FM.
3: Strażakom udało się opanować pożar pod Dubrownikiem w ogniu. Jak wynika z szacunków chorwackiej straży zniszczona została roślinność na obszarze 500 hektarów. Wczoraj z ogniem walczyło 150 strażaków. Dziś na miejscu jest ich 30. akcje utrudniał silny wiatr. Kolejne informacje w TOK FM o 12.40. Dziś chmury na przemian ze słońcem miejscami zwłaszcza na wschodzie, a wieczorem także na krańcach zachodnich popada deszcz. Nad morzem oraz na południowym wschodzie lokalnie możliwe są burze. A na termometrach maksymalnie od 18 stopni na południowym wschodzie do 23 na zachodzie i w centrum.
4: Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: A teraz na
4: Poważnie. Wczoraj
5: usłyszeliśmy, że nie żyje Sinetokonor, jedna z największych gwiazd muzyki lat dziewięćdziesiątych. Buntowniczka, bohaterka, kobieta, która wyprzedziła swój czas i zapłaciła za to naprawdę bardzo, bardzo wysoką cenę. Jest ze mną Aleksandra Łojek, autorka książki Belfast 99 Ścian Pokoju. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Śmierć To O'Connor wstrząsnęła światem, nie tylko światem muzyki, ale Hmm, chyba w ogóle opinia publiczna yy, przyjęła tę wiadomość z ogromnym ogromnym smutkiem, yy, bo mam takie wrażenie, że zarówno świat jak i Irlandia ma wobec To O'Connor gigantyczne wyrzuty sumienia.
6: Pewnie tak trochę jest. To O'Connor zwróciła uwagę na na to, o czym w latach 90. już mówiono, przebąkiwano, ale tak naprawdę nie było wielkiej, szerokiej dyskusji na ten temat. Była ofiarą y, instytucji y, zakonów Magdalenek. Była ofiarą też swoich rodziców. Była ofiarą swojego, swojej swojego czasu, hmm. swojej matki, tak. No i mniej rzeczywiście matki. Była ofiarą tak naprawdę całej Irlandii i ona potem w wywiadach mówiła o tym, że wychowała się w środowisku, że nie mówiła tylko o matce, która była agresywna wobec niej stosowała przemoc ale wychowała się wśród bardzo nieszczęśliwych, wierzących ludzi, y, którzy byli umordowani, nieszczęśliwi i cierpieli i nie potrafili inaczej żyć. I ona obarczała o to winą Watykan, ale też obarczała o to winą wszystkich tych, którzy nie mówili o swoim cierpieniu, tylko je tłumili. I sama y, zmagała się pewnie do ostatnich dni, to znaczy na pewno do ostatnich dni z y, chorobą dwubiegunową, a na pewno na pewno z gigantyczną depresją. E, Spowodowano nie tylko tym, co przeszła jako kobieta wychowująca się w Irlandii właśnie, z tej, tej, tej zaściankowej, dusznej e, Irlandii, gdzie przemoc na dzieciach była rzeczą normalną, bo tak wyglądało. I to jeszcze przemoc instytucjonalna, przeprowadzona przez kościół katolicki, irlandzki, ale też e, no, jej życie pokazało, że e, m, walczyła sama z ogromnym, ogromnym cierpieniem. Jej, jej syn ukochany syn popełnił samobójstwo, odebrał sobie życie 18 miesięcy hmm. temu. Ona, tak, zupełnie się oczywiście z tym nie pogodziła i tuż przed własną śmiercią, co do której nie wiemy jeszcze, jakie były okoliczności, wpisała, zostawiła taki wpis w, w, na, na mediach społecznościowych, że, że zupełnie nie potrafi się odnaleźć bez niego, że y, jej syn był jej, była ona, była ze swoim synem jakby jedną duszą w dwóch kawałkach i że jest żyje w zawieszeniu pomiędzy, ona nazywała to bardzo czyli po takim tybetańskim buddyzmie zawieszenie pomiędzy śmiercią a odrodzeniem, że straciła lampę swojej duszy. To też jest takie z kolei odwołanie do tego, że do Conor przeszła na islam, tak uciekła w trochę w schowanie się, znalazła sens jakiś tam swój własny wewnętrzny w tym, żeby usunąć się od zachodu i, i skręcić trochę w inną religię. Ona odkryła Trochę mm -hmm.
5: prawdy w suchizmie. Szyna Gono y, debiutowała na przełomie lat 80. i 90. i okazała się y, właśnie błyskawicznie muzycznym objawieniem. Y, obdarzona niezwykłym talentem, wspaniałym głosem, y, y, no, co więcej, y, niezwykłą y, urodą, i taką, y, można powiedzieć, y, takim zupełnie bezkompromisowym y, stosunkiem do niej, stała się gwiazdą światowego popu, czego zresztą nigdy nie chciała. Jej największy przebój, czyli Nothing Compares to You, napisany przez Prince'a, okazał się fenomenem. Co więcej, w swej książce biograficznej to opisuje, jak Fatalne było jej jedyne spotkanie z Princem, z autorem e, jej największego e, przeboju, sugerując, że właściwie Prince próbował ją zgwałcić podczas e, tej e, kolacji u niego e, w domu. E, natomiast chyba takim najbardziej przełomowym momentem w, w, w życiu, w karierze Shineto e, O'Connor, jak się później okazało, e, a także no, tym głównym Powodem tego światowego wyrzutu sumienia wobec tej y, wielkiej artystki, No to jest rok 1992 i y, y, jej słynny występ y, na żywo w y, Saturday Night Live, y, gdzie y, y, jakby śpiewając czy deklamując słynne przemówienie Halas z y, y, Narodów Zjednoczonych podarła zdjęcie. Jana Pawła II. Wtedy właśnie wyszły ym, no, gigantyczne skandale y, pedofilskie, nie tylko zresztą y, w Irlandii, ale y, no, wychodziły i wychodzą wszędzie na świecie. To do, do dość powiedzieć, że w jej rodzimym kraju, czyli w Irlandii, y, te właśnie skandale, można powiedzieć, y, wywróciły y, status Kościoła katolickiego.
6: Kościół katolicki tak naprawdę w Irlandii może dzięki niej chyli się ku upadkowi dlatego, że właśnie nie mogę powiedzieć, nie można powiedzieć, że to dzięki niej totalnie, ale rzeczywiście to, co zrobiła, było wielkim zamachem na, na, na świętość Kościoła i na to, z czym ludzie codziennie żyli, e, więc ten gest był gestem, który, tak jak, tak jak pan powiedział, zrewolucjonizował podejście i tak naprawdę wydobył z ludzi to, co wiele z nich czuło, zwłaszcza ofiar. Ona była takim, taką osobą, która przez to, że mówiła oficjalnie otwarcie o tym, co przeszła, zresztą ona mówiła o w każdym swoim cierpieniu i przejściu, ma masa mieszkańców i mieszkanek Irlandii jednej i drugiej tak naprawdę mogła się utożsamić z tym jej cierpieniem właśnie dlatego, że tam mieszka bardzo wiele ofiar księży i ofiar zakonnic, więc była uwielbiana, rozumiana, współczono jej, to współczu to współczuwano z nią i to współczucie było bardzo prawdziwe, bo pochodziło też od ofiar, to jej postawa, która oburzyła Wiele osób była totalnie w tamtych czasach obrazoburcza dla jednej grupy społeczeństwa, ale tak naprawdę w Irlandii wtedy zaczęło się już mówiona i zaczę, zaczęto rozumieć, że przecież można się przeciwko temu zbuntować. To że jest także... osoba, kobieta, hmm. która się zbuntowała.
5: Razie... Konor ta, także w Irlandii stała się yy, takim symbolem aktywizmu yy, kobiet, walki o prawa kobiet, w tym walki yy, o prawo do aborcji. Szynne yy, konor yy, już jako wielka gwiazda kultury masowej, uczestniczyła w tych gigantycznych protestach w Irlandii przed referendum i w czasie referendum aborcyjnego.
6: Tak, a co ciekawe, jeszcze trzeba przyznać, że ona tak naprawdę długo twierdziła, że jest katoliczką, bo przecież została sama ordynowana jako ksiądz, tak? została księdzem i nie, nie jakby nie odrzegiwała się od samej wiary jako takiej w Boga, yy, jakkolwiek go pojmowała i walcząc o prawa kobiet, nie yy, odrzucała osób wierzących, po prostu uważała, że to są dwie zupełnie inne sprawy. Więc to naprawdę jest coś wyjątkowego i było wyjątkowego na miarę tak naprawdę świata.
5: Przynajmniej na to, zrobiono wariatkę. Ona zapłaciła naprawdę bardzo wysoką cenę za swoją odwagę, za swoją bezkompromisowość. Właśnie można powiedzieć, że wyprzedziła swój Czas, bo y, to wszystko, o czym y, mówiła głośno Sinette Konor w latach 90. Y, teraz jest wiedzą właściwie powszechną, y, czy postawą powszechną. Y, a naprawdę y, zapłaciła jako artystka, no, ponieważ y, zrobiono z, nią, z niej osobę zupełnie niestabilną y, psychicznie, właśnie to ciągłe, zarówno w Irlandii, jak i na świecie. Mówienie o jej. Zdrowiu psychicznym, o problemach z depresją, z dwubiegunówką, yy, no po prostu yy, yy, powszechne yy, przeświadczenie yy, zakładało, że Sinet Konor nie należy traktować poważnie, ponieważ jest osobą niestabilną.
6: A co ciekawe udowodniła tym samym, że depresja i choroba dwubiegunowa jest czymś, co jest e, tak naprawdę właśnie naturalne. Ona wołała o pomoc, ona pisała, omówiła o swojej depresji. I tak, chciano ją oczerniać. Myślę, że przejście na islam i założenie hidżabu było poniekąd takim schowaniem się przed ocenianiem jej, bo przecież oceniano w niej wszystko. Czy mia czy I najpierw to, że zgoliła włosy, potem to, że je miała, potem to, że się starzała, potem to, że tyła. E, atakowano jej głos opinii, atakowano jej życie rodzinne, atakowano wszystko. Wszystko. Ona była bardzo wrażliwą, cierpiącą, skrzywdzoną duszą, która jednocześnie obdarzona potężnym głosem, charyzmą miała wpływ na ludzi i to zauważano. Więc tak naprawdę jej cierpienie teraz się skończyło paradoksalnie i muszę przyznać, że kiedy usłyszałam, że, 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 że odeszła, no oczywiście jak wszystkim serce się ścisnęło, ale tak naprawdę skończyła straszliwy, smutny, ciężki żywo dla siebie. Um, a, a jednocześnie no, świat będzie ją opłakiwał, bo to naprawdę trudno nie opłakiwać buntowniczki, która poruszyła świat.
5: No właśnie, ja wszystkim Państwu gorąco polecam y, słynny film dokumentalny zatytułowany Nothing compares to you. Y, film, w którym przynad opowiada o sobie, opowiada o swojej drodze artystycznej, o swoim życiu, y, także o swoich wyborach, y, no, o tym, właśnie, co ją spotkało także y, ze strony świata, ze strony y, najróżniejszych gwiazd y, muzyki, kina, którzy po y, jej słynnym występie w 92 roku y, odwrócili się od niej, y, y, nie chcieli mieć z nią nic wspólnego, albo wręcz szydzili y, z, z gestu y, Sinet. Y, ten film pokazuje, w jaki sposób e, no, kobieta musi się zmagać ze światem, jeśli e, nie chce iść na e, zupełnie podstawowe kompromisy. E, ciekawe jest też to, że choć film jest zatytułowany Nothing compares to you, czyli, e, czyli właściwie jest to tytuł najsłynniejszego przeboju, czyli na to Connor, napisanego przez Prince'a, no to spadkobiercy Prince'a nie zgodzili się, by tę piosenkę y, użyć w filmie, co jest y, także dosyć y, znaczące. Myśli pani, że gdyby y, Shineta Connor urodziła się troszkę później, y, nie spotkałoby ją y, te wszystkie y, afronty, nie zapłaciłaby tak wysokiej ceny za, y, za to, co mówiła publicznie?
6: trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że do dzisiaj słowa są y, uważane przez niektórych za bardzo kontrowersyjne. Y, możliwe, że byłoby jej lżej. Trudno powiedzieć, jaką naprawdę byłaby ona osobą bez tych swoich doświadczeń. Ona w jednym wywiadzie mówi, że wychowała się jako dziecko w atmosferze, w której wszyscy mówili jej, że jest złym człowiekiem. Jest zły, jest, jest, wszystko jest wszyscy jej mówili. Dom, kościół, matka, że jest zła, że jest przepełniona złem, że musi coś z tym zrobić. Te, te uwarunkowania środowiskowe były bardzo, bardzo silne, a jednocześnie potem podrosła i to ona przyciągała do siebie ludzi, którzy byli uważani za tych złych. Więc myślę, że to tak charyzmatyczna postać, że obroniłaby się i robiłaby pewnie podobne rzeczy przez to, że była tak wrażliwa na krzywdę, że, że też pewnie znalazłaby wiele rzeczy, o których można byłoby rozmawiać, ale ostatnie lata się wycofała na przede wszystkim śmierć jej, jej, jej syna. Była taką, takim nogwoździem i dosłownie gościem do trumny.
5: Ja chcę tylko podkreślić, że przynajmniej moim zdaniem Sheinette O'Connor nigdy nie nagrała złej płyty. Właściwie wszystkie te, te strony, te, te części muzycznego świata, z których czerpała, zarówno z tradycyjnej muzyki irlandzkiej, z rocka, z punk rocka, z reggae, wszystko to tworzyło nieprawdopodobny wręcz miks i, i była artystką wyjątkowo wyjątkowo utalentowaną. Informacje o jej śmierci podały media irlandzkie wczoraj. Artystka miała 56 lat. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Aleksandra Łojek, autorka książki Belfast 99, Ścian Pokoju była z nami. A teraz informacje. A teraz
4: na poważnie.
3: Idealnych temperatur życzy sponsor programu, producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com
4: Sponsorem audycji jest Moderna, budująca inwestycje Chronos w Warszawie. Reklama tylko do soboty w Aldi
1: Cisowianka niegazowana Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką Złoty 99 zł. Teraz aż 30% taniej Tylko złoty 39 zł za 1,5 litra Raz Aldi zawsze
4: coś z Aldi Marian hmm? A gdzie mogę kupić? Ten... Na mediaexpert.pl
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić Na
4: mediaexpert.pl
3: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać Barbara
4: Na mediaexpert.pl
3: jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Witis Winifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior Aflofa.
1: Teraz w Lidlu aż
3: 100 produktów
1: kupisz taniej. Tak, właśnie obniżyliśmy ceny aż 100 produktów. A wśród nich sery, jogurty, orzechy, makarony i wiele, wiele innych. Szczegóły na www.lidl.pl I dlatego zakupy robię w Lidlu.
6: niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm. Wiedziałeś, że do Fontanny D-Trewi w Rzymie rocznie turyści wrzucają około miliona euro? Aż
4: tyle? A czy ty wiedziałaś, że w M-Banku możesz kupić ubezpieczenie podróżne nawet w dniu wyjazdu i to ze zniżką do 15%? O, to ciekawe. Prawda? Przez stronę lub w aplikacji.
1: To co, lecimy
4: na Rzymu? MBank, bank Ubezpieczamy z Unika. To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest Unika
1: TUSA. M-Bank SA jest agentem ubezpieczeniowym. Promocja trwa do 2 października tego roku. Sprawdź warunki promocji w regulaminie na mbank.pl ukośnik podróż.
3: Napiłbym się. Otworzysz oranżadę.